0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. » Il a dit également, « Si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. »« Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. » Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Belle lecture aujourd'hui, mes amis. Gloire à Dieu. D'abord, ce, ce premier livre des rois où nous sommes à un sommet de tout l'Ancien Testament, où Dieu se révèle au prophète Élie. Dans cette brise légère, pas dans le bruit, pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans cette brise légère, Dieu, dans ce murmure, Dieu se révèle à Elie. Et déjà, vous voyez, il y a toute cette, cette révélation sur l'essence même de Dieu. Dieu est comme le vent. Dieu est cette brise, Dieu est, est quelque chose, est quelqu'un de, de tout discret qu'il faut apprendre à écouter. Et là, c'est l'attention, bien sûr. Hein, il faut être attentif au vent. Il est beaucoup plus facile de voir une tour s'écrouler, de voir, euh, je ne sais pas, quelque chose manifester fortement, extérieurement, que d'écouter le vent, que d'écouter le chant d'un oiseau. Un évêque disait toujours à sa secrétaire, monseigneur Kofi, « Demandez-moi le matin si j'ai bien écouté le chant des petits oiseaux. Si je vous dis non, c'est que je me suis levé du mauvais pied, et ça ne va pas du tout. » Hein, voilà hein, il faut écouter, il faut apprendre à écouter le vent hein. euh, Dieu, Dieu se cache Élie se cache et Élie cachée, hein, ô oh Dieu d'Israël combien tu es caché il faut se cacher, disait la petite Thérèse pour entendre Dieu pour écouter Dieu, pour voir Dieu, pour voir Dieu. il faut s'éloigner du bruit bon, c'est beaucoup de choses hein, la spiritualité carmélitaine a beaucoup développé bien sûr, hein, ce ce sommet de l'Ancien Testament, Élie qui se cache dans la grotte et qui est témoin du passage de Dieu, puisque tout le Carmel se réclame de Saint Élie comme son fondateur. Alors, mais Élie, et comme nous, hein, nous aussi, nous allons, nous allons nous cacher, nous allons écouter Dieu et nous allons être consacrés. Voyez, la fin du texte est très claire. Élie va consacrer ces hommes et le dernier pour le succéder comme il va les consacrer pour qu'ils soient prophètes, c'est-à-dire pour qu'ils annoncent, qu'ils proclament le vrai Dieu, la vraie religion, le vrai Dieu d'Israël. Et Elie, là, va faire cette déclaration que Jésus reprendra dans la purification du temple. Hein, vous vous rappelez Va faire cette, cette déclaration. Que fais-tu là, Elie Dira le Seigneur, et il lui répond, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Quand on écoute Dieu, quand on se cache pour chercher Dieu dans son cœur, quand on reçoit ce souffle, ce vent de l'esprit, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on devient des missionnaires. Nous en parlions juste avant. On devient vraiment des hommes et des femmes qui ont une ardeur jalouse. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui où beaucoup de nos contemporains ont abandonné Dieu ont abandonné la vraie spiritualité. Le Saint-Esprit nous visite pour former chacun, comme le jour de Pentecôte, à être un missionnaire, à proclamer à temps et à contre-temps, dira l'apôtre Paul à son fils spirituel. Voilà la parole de Dieu. Il nous consacre pour que nous soyons ses porte-voix, dira Jésus aussi à Louisa. Que nous annoncions ce royaume, c'est très important, mes amis. Il y a une retraite, comme ce temps que nous avons vécu, de confinement, où la parole clé un petit peu, la parole qui illuminait tous ces, toutes ces semaines était « Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur ». On se cache dans l'intimité de Dieu. Dieu parle à notre cœur. Le vent de l'esprit souffle en nous, nous touche, nous transforme, nous brûle et nous rend plein d'ardeur plein de générosité pour témoigner que Jésus est le Sauveur du monde. Vous voyez, Nous le voyons, comme dit le peuple à cette Samaritaine, il dit maintenant, ce n'est plus sur tes dires, beaucoup de gens croient sur les dires des autres, oui, ils ont des croyances, ce n'est plus sur tes dires, femme de Samarie, nous avons vu et nous croyons. Eh bien, c'est ce que doivent dire les gens de vous. J'ai reçu un témoignage magnifique que je lirai une autre fois ce matin. Quand ils vous voient, à vous, à vous, à vous, à chacun de nous, ils doivent dire maintenant, « Oui, j'ai vu un témoin du Christ, j'ai vu une porte, j'ai vu un vivant, j'ai vu un vivant qui reflète le vivant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. » C'est ça. Alors après, on comprend l'Évangile. Et je termine avec l'Évangile. Oui. Les gens d'aujourd'hui, comme dit cette lecture, ont abandonné le vrai Dieu. Ils cherchent des spiritualités, des spiritualités de mensonges, des choses qui ne sont pas la religion. Ils s'en fabriquent, ils s'en inventent, même au sein de notre Église, bien sûr. Eh bien, Dieu veut purifier tout ça. Il a besoin de la parole d'hommes et de femmes consacrés qui portent un message prophétique à l'humanité. Et aujourd'hui, ce grand message prophétique dans cette nouvelle Pentecôte, c'est bien sûr le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté, aujourd'hui présente au milieu des créatures. Ils ont préféré beaucoup un chemin ample qui conduit à la perdition, dira Jésus, que le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré, étroit, qui conduit à la vie. Eh bien, il se trompe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la radicalité est plus facile. Ici, dans l'Évangile, « Ah, si ton œil, eh bien, arrache ton œil. Si ta langue, bon, coupe ta langue, ce n'est pas la langue ici. Hein. Si, si ta main, si ton pied, eh bien, n'aie pas peur. N'ayez pas peur de la radicalité. Je le dis à tous les missionnaires, c'est une erreur. La facilité, loin de Dieu, sur le chemin de la perdition, est beaucoup plus pénible à supporter ici-bas sur terre que le radicalisme évangélique. Quand je suis arrivé au Mexique, je me souviens, j'étais jeune missionnaire, j'arrivais à peine, j'étais à peine, à peine prêtre. Eh hein. bien, je me souviens que j'avais été invité dans un petit village perdu, un petit village perdu. Et puis, tous là, ils étaient au moins 1000 ou 1500. Là-bas, tout de suite, il y a du monde dès qu'on parle de Jésus. Et alors. Euh, J'étais dans une espèce de, de, petite, euh, oui, de petit cirque, enfin là, avec des, des oui, un, un lieu de euh, voilà, de, de jeux et de tout ça, un petit théâtre, voilà, un petit théâtre en plein air, bien sûr. Et il y avait un groupe du Renouveau, là, avec des jeunes, et ils chantaient un chant. Moi, j'arrivais d'Europe, vous voyez. Oui, « Seigneur, as demi un radical ».« Fais de moi, Seigneur, un radical. » Je dis que c'est marrant, c'est chiant. Ça m'a fait rire, parce que c'est vrai, c'est pas courant. « Fais de moi un radical. Vous voyez » Et ça m'a marqué. Et combien comme des gens simples, d'un petit pueblo, vous voyez, disaient une grande vérité. « Fais de moi un radical. » C'est beaucoup plus facile de suivre Jésus quand on a décidé d'entrer dans la radicalité évangélique, pourquoi Parce que c'est Jésus qui fait tout le travail. Il n'attend que notre « oui » pour nous bénir. Il n'attend que notre ferme décision, et il le dit aussi à Louisa, hein, que « voilà, ta décision et le tour est joué », lui dira-t-il, pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Mais c'est pareil dans l'ordre de la rédemption. C'est pareil pour suivre le Christ, il faut être décidé. Et cette radicalité, ben je le dis à tous, n'en ayez pas peur mes amis, c'est beaucoup plus facile. Marcher à cloche-pied, comme le disait aussi le prophète Élie au peuple d'Israël, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. On n'est jamais vraiment avec Dieu et on est, on, on est un peu avec lui. On est dans le monde et on est avec Dieu. La grâce du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit ne nous est pas donné et on rame. Et les passions nous enchaînent et les démons nous font la vie impossible. Et la tristesse et les complications du monde, on est dans... Toute la mouise, tandis que quand on dit Seigneur, je suis avec toi, je prends la décision, je veux être ferme, je me donne de tout mon cœur, purifie-moi comme tu voudras. Je veux être un homme et une femme avec un message prophétique pour les gens d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile parce que la puissance de Dieu vous visite. Regardez les apôtres le jour de Pentecôte, ils étaient pauvres, ils étaient petits, ils avaient peur, ils étaient enfermés, ils étaient tremblants. Ils sont devenus des torches vivantes des témoins du Christ ressuscité. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, mes amis. N'ayez pas peur, choisissez la radicalité, c'est le chemin le plus facile pour être heureux, pour être libre et pour proclamer celui qui fait la joie de notre cœur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia.